0: 华尔街，那么全球的资本市场到底该如何来联动呢？来进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，我们先来看一下美国市场的这个昨天的收盘的一些情况相关的情况。来，我们看一下三大指数呢都是下跌的，道琼斯呢是跌幅百分之零点二四，报在两万零九百五十四点三四点；纳斯达克指数收盘报在五千八百四十九点一八点，跌幅是百分之零点三七。标准普尔呢是下跌了百分之零点三三，两千三百七十五点三一点收盘。那我们再连线到驻美国的记者张叔啊，请他来介绍一下啊、呃、市场之外的一些相关的信息。张叔
1: ，受到美联储加息以及地域政治影响，周一我们看到美股是小幅度的下跌，其中道指在盘中是一度跌了五十点，主要是受到高盛的原因。另外一方面，我们到标准普尔五百指数，除去能源板块小幅上涨之外，其余的包括像金融板块、工业板块以及健康板块，都是有不同程度的一个下跌。加息话题在今天是成为了市场的一个关注点，而到目前为止，根据芝商所的联储观察工具显示，三月份加息的可能性高达百分之八十六点四。而到目前为止，我们看到有分析师认为，加息的次数才是影响问题的关键，而三月份加息与否，并不会给市场。造成太大的波动，原因是因为今年如果加息保持在三次的话，依然是比较符合市场的一个预期的。但是到目前为止，我们看到其他方面像加息的可能性以及未来的一个发展，依然是引得了市场的许多关注。而到目前为止，我们看到有可能影响市场加息的一个唯一阻碍，就是本周五即将公布的二月份的就业报告。而在此前路透社进行的民调显示，普遍预期上一个月新增的工作数量是达到十八点六万。如果周五发布的数字与这一数字相差扩大的话，有可能使得加息成为泡影。而在周一，我们看到上周四刚刚上市的一个 Snap 公司的股价是在盘中一度是下跌超过了百分之七，主要原因是公司上市短短三天以来已经收到了一系列的评级，并且评级是以卖出居多，而到目前为止还没有收到一个建议买入的评级。主要是有分析师认为该公司的估值过高，并且在很多其他的方面，比如说像公司治理以及目标市场上是远逊于其竞争。对手 Facebook， 而另外一方面呢，我们看到公司在其他方面的表现，比如说盈利模式缺乏一个生态圈等等，也是引发了市场的一些担忧
0: 。好的，谢谢张叔啊。美国市场的情况呢，我们稍后还会继续的予以关注。我们再来看一下欧洲市场啊，呃，隔夜收盘呢，英国富时呢是跌幅百分之零点三三，七千三百五十点一二点。法国 CAC 4 0指数呢， 4 9 7 2 1 9点报收，跌幅 0.46%。而德国 DAX 指数呢，是下跌了 0.57%， 最终报收在1万一千九百五点点。那么，隔夜欧洲市场最关注的又是哪些啊？机构有什么样的声音和观点？我们再来听听第一财经记者薛娇从伦敦发回的相关的报道。薛娇。
2: 好的，主持人，欧洲股市继上周出现开年以来的最好周表现后，周一纷纷回落。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点五一，报三七三点三一点；，法国富欧三百指数则下跌百分之零点五四，报幺四七三点零三。昨日拉低欧股表现的主要原因是德国最大的银行德意志银行因长期亏损，周一宣布了一百亿欧元的融资计划以及重大重组。德银未来将出售约六点九亿股新股，同时计划将其资产管理业务的少数股权和其他资产进行变卖。导致德银股价昨日大幅下跌约 8%。此外，周一美国通用汽车与法国标致雪铁龙发布了联合声明，引发市场关注。雪铁龙集团将收购原通用旗下的欧宝以及沃克斯豪尔两大汽车品牌，同时与法国巴黎银行以9亿欧元收购通用金融欧洲业务。完成此番收购后，雪铁龙将成为欧洲第二大汽车集团，占据欧洲市场 17% 的份额。对此，英国首相特里莎·梅则致电通用汽车的 CEO， 希望其能确保在被收购后，沃克斯豪尔位于英国的两大汽车制造厂的用工情况机会继续得到保障。英国方面，昨日苏格兰最大的保险公司标准人寿也宣布以38亿英镑收购阿伯丁资产管理公司，对英国股市带来了一定的提振作用。主持人。
0: 谢谢薛焦。那么，有关美国市场还有欧洲市场的情况，我们暂时先了解到这里。那么稍后呢，我们将和嘉宾共同来关注一下我们今天相关的一些话题，比如说美国加息，它到底要加多大次？我们今天请到的嘉宾是巨派集团首席策略师徐福先生。我们稍后见
1: 。
0: 真是要了命了。好，这里是正在直播的财经早班车，进入我们今天的从华尔街到陆家嘴，徐哥啊，你好，李老师你好啊，呃，感觉上以前我们一直说要加息要加息啊，我们说加就加吧，但是现在好像风向突然一转，包括耶伦以前给我的感觉是一个很鸽派的一个人物，也突然发表了这个很鹰派的这样一个讲话，嗯、大家又开始关注一个<对>到底加多少次了？对，
3: 嗯，因为它美联储有一个功能，它要平和或者说平滑市场的一个预期。不能让你觉得突然之间，呃，本来是不加息的，现在突然间加息了呢，对整个市场的冲击会比较大一点。嗯，那我们今天呃来梳理一下，其实加息我们经常会讲，呃，来梳理一下它的整个一个美联储加息的一个逻辑。其实，在那个美国大选之前的话，嗯，特朗普当时竞选的时候就是对耶伦有一个抨抨击，就是说你这个人不太好。嗯。啊、呃，为什么不太好呢？你老是把这个利率压得非常低，所以造成整个经济呢，嗯、哎，看上去很好。然后股票市场上涨，你是给奥巴马拍马屁，嗯啊，所以如果说我当选总统的话，首先我加息会次数很多，幅度超过市场的预期。第二个，我要把你干下去，嗯,嗯啊，真的当他当选之后呢，他发现这个事情还没有那么不是那么简单、嗯，对。但是现在对于耶伦来说的话，哎，现恰恰是一个应该加息的时候。原因在什么地方呢？第一个，从指标上来看，他之前有设两个指标，第一个就是劳动力市场，啊，劳动力市场好不好？比如说他的现在的失业率，嗯、呃，只有四点八。这是一个充充分就业的一个水平，五点零是充分就业，就是你在美国想找工作就能找得到工作，除非那个工作你不喜欢干，你不想干、呃。所以基本上现在美国的就业情况，呃是非常的好。第二个呢就是通胀水平，通胀对于加息的影响非常大。现在美国通呃普通的 CPI 是二点五，它的核心的通胀就去掉那个能源和食品，这两个是一点七，没有到二点零水平，但是已经。呃，非常接近于这个水平了，所以这两个条件都已经满足了。另外一个，去年呃，其实越南越南它的那个不加息的原因就在于周围的周边的经济体，特别一些比较大的，像欧洲、日本条,条件不是特别好，那、啊、经济还在处于一个比较低迷的状态。那么现在他认为，哎，周边的那些国家也起来了，像欧洲的话，现在经济的反弹速度增速是非常快，日本呢日本的话，连续三个季度的这个 GDP 都出现了一个正的增长，所以无论是内在的经济指标，还是外围的整个经济的条件，都出现了一个比较大的好转。所以他认为现在应该加息，这个时候、嗯、不要了，对，不要等到真的经济过热了你再加息，这个时候已经可能来不及了。所以我们看到，包括上周有五个美联储的官员也。相续出来讲，我觉得这历史上是比较少见的，嗯嗯、说明它内部也已经有一个非常统一的一个观点。嗯嗯、对对、嗯、啊，因为我刚才讲了，它要去平滑市场的预期，因为之前在一个礼拜之前，市场认为三月份加息的概率只有百分之二十。嗯、那么在这种情况下，如果你加息的话，会对市场的冲击形成非常大的一个冲击。嗯、那么现在大家可以看到，美联储官员之间的从上到下的观点都非常统一。另外一个。呃，投行方面包括高盛，高盛认为三月份是百分之九十五的一个。对我们看到这个德银
0: 、摩根大、<银>花旗、高盛，<对>而且都认为，
3: 嗯，呃，无非是现在就像您您讲的，可能是加息时期的。到底是个加息的<对>、嗯、但是当然也有黑天鹅事件，就是本周的这个飞龙数据。嗯，美联储也讲了，要在加息之前要看这个数据。实际上就是说
0: 。呃，我们说这个三月加息，大家认为是个大概率的事件。但是您刚、嗯、刚才提到这个非农数据，实际上是不是还会有一个可能？对对对，它也会出来有可能。哎，不太好，我不加了。对，不是特别好，因为现
3: 在市场对周五的非农数据的这个预期也是非常高，嗯，增长十九万人，啊，这个数字其实是在历史上来看也是比较高的。那么如果说出现了一个比较大的下滑，比如说增加五万人或者七万人，那么这个时候又有悬念了。是不是真的会加息？又又有一个比较大的悬念了。所以，呃，本周可能还是会比较考验这个市场的一个一个情况。另外一个还有周边的，比如说欧元区的四季度的 GDP、日本的 GDP， 这两个国家，我这个经济体量也非常大。那如果说也出现一个比较大的下滑，那说明岳仁之前讲的一个前提不成立，就是周围的，呃，其他国家的经济体啊、呃、没有完全去除风险。这个对他的三月十五号的加息。可能也是会有一些影响。影响嗯，那么我们讲回来，就目前市场焦点其实已经从三月加息这个点离开了，一到加几次息。嗯，那么从年初之前的话是认为加两次息，后来认为加三次息。次那目前现在很多的投行已经把三次变成四次，啊，那么其实我个人认为，如果。即便是升息四次，其实也不是什么大不了的事情。我们
0: 就关注现在，如果说加了啊，那么已经是可能是板上钉钉的这样一个事情。那么加几次
3: ，这个几次，您认为是不不存在什么不？不是，不是很很重要。嗯、比如说，你四次，我个人认为不是特别重要，除非比四次大。因为我们看到历史，比如说呃，美国九四年一轮大的呃升息的周期，九九年一轮大的升息周期，九四年的话，一年之内一个十二月之内升了七次息，嗯。九九年升了六次息，那它这个幅度上应该会有影响吗？啊，对，幅度的话一般是二十五个基点到五十个基点，五十、嗯嗯、个基点非常非常少，嗯、基本上是二十五个基点啊。所以你看九四年、九九年这种大幅度的加息，对美国经济其实影响也不是特别大。嗯，所以呃，个人认为这个不是特别大的一个一个影响。那么另外一个要看什么呢？耶伦自己也讲到，就是对于特朗普的政策有一个不确定性。比如说减税政策这种财政政策，它出的比较快，幅度比较大，那么可能会对经济的助燃作用、助推作用，呃、可能会超过预期。这个时候、嗯、经济可能会提前过了，嗯、那么我是不是要加四次或者五次或者六次的的的，那就看这个特朗普的一个政策的一个一个一个一个影响、啊、另外一个呢，呃，从这个油价的情况来看，因为去年的二月份的时候油价最低，但二月份之前的话。那我们知道，油价跌得非常低的是二十六美金。在这个跌的过程当中，从理论上来讲，油价下跌，那么商品价格下跌会刺激消费。但从事实情况来看，我们没有看到美国消费在那个时间段出现一个上涨。原因在什么地方？大家都对前景没有信心。那么到了特朗普当选之后，突然之间大家觉得，哎，油价的利好我要享受。第二个信心又上来了。所以，对于美国经济在那一个时刻，从去年十一月份到现在，我们看到有一个非常大量的一个呃一个动量出现。那么这种动量的出现，是不是可以持续？如果未来可以持续的话，也可能会让美国的加息的幅度或者次数啊、呃、有所上
0: 升。也就是说，实际上现在还是有很多的不确定性在里面，它自身有，周边的这个环境也有。是吗？啊，现在上，那实际上刚才呢，这个许哥先生也提到了，比如说上周五的耶伦的讲话。刚才徐克先生也提到说，有五位这个美联储官员是齐齐的表态，态度也是相当的一致，这个都让我们对三月份加息的预期攀升了。那么还有个次数到底是多少？我们再来看一下啊，市场人员他们如何来看待这一起事情。
2: So it's it's really what what's the market action today? It's, it's a reflection of expectations.、Um, not much has changed today in response to in, in in response to expectations for the U.S. Everybody more or less said that the the the, the rate hike in March was going to be a done deal, barring something unusual happening in in Janet Yellen's speech today, and nothing unusual happened.
0: Uh, 其实刚才你也谈到了，就是说，呃，美国内部的一些因素，包括特朗普的这样一个减税的政策，还有呢，就是这个日本、欧盟啊、呃，这个欧洲这种情况。那么除此之外，您觉得还有哪些呃值得关注的，或者对此可能会产生影响的一些事件？
3: 呃，本周可能还有两个比较大的一个一个一个事件，嗯、一个就是澳联储，就澳洲央行的一个,、嗯、一,个一个这个利率会议。当然，市场认为它可能不太会升息，不也不太会减息，因为。呃，前两年对于澳洲经济的冲击会比较大。其实大家可以多关注一下最近一段时间澳元的表现。澳元从年初到现在已经涨了百分之五，在过去的十二个月的次短月当中涨了百分之十七，是呃十个主要国家货币当中表现最好的。原因就是，呃，其实大家可可以看到，无论是美国也好，中国也好，全球的这个基建对于原材料的需求，包括是石油、能源的需求，在。慢慢起来，全球的经济在慢慢增长。那么，澳洲大家知道是一个资源型的国家，它主要向铁矿石，主要向中国出口了。铁矿石啊，黄金啊，石油啊，这方面会比较多一点。嗯、那么另外一个呢，我们呃建议大家多关注一下这个礼拜的这个欧洲央行的利率会议。欧洲央行利率会议的话，可能会有比较大的一个一个一个影响。一个方面可能会影响到美国升息的一个进程。如果说它的利率调整会有一个意外的话，会有会有一个。当然，我们认为它也不会有比较大的一个变动。嗯，啊、呃，原因在于目前整个欧洲经济没有。这个市场想象的那么好，而且它有很多的像希腊这方面的债务债务危机。那么另外一个方面呢，它还有一个比较大的问题，就是意大利现在目前经济不是特别好。嗯、意大利现在是靠卖国债来度日的。现在意大利的十年期国债是二点三啊，二点三利率。那么德国只有零点三二，所以如果说一旦这个 Q 一停止，或者说它升息或者有任何的变动的话，对于意大利这个国家可能会造成一个比较大的一个危机。嗯、所以。呃，这个礼拜除了美国啊、呃，包括是周五的非农数据，我、呃、建议大家可以多关注周二的澳大利亚的央行的利率会议以及那个欧洲央行的利率会议的决议。好，谢谢
0: 这一时段的许哥先生就这样一些相关话题的解读和分析啊，这里是呢是从华尔街到陆家嘴，那以下呢我们将会继续来了解一下一动美股榜的相关情况。好，我们来看一下啊，在这个榜单上啊、呃，房屋建筑商百分之零点七，食品呢是百分之零点六一的涨幅。另外呢，还有是排在前列的像油气，还有销售批发和管道等等啊，都是录得了百分之零点一以上的这个涨幅。呃，相关对应的是这个生物科技的啊两家公司，还有这个多元化通讯设备啊，油气医学研究的。各个相关的公司和个股方面情况，我们来看一下易懂美股榜，这个是属于医疗保健行业的拜尔斯普保健啊，百分之二十三点三七的涨幅，医疗保健行业，呃，徐克先生，这
3: 个这个是一家什么样的公司呃？呃 ，OK， 这家公司呢，呃，它主要做家庭的医疗。保健在美国的这种医疗方面，特别是医疗服务方面，它分很多种，大医院、小医院、嗯、上门服务、家庭的医疗保健，包括它主要分三块，一块就是输液、啊、你可以到他那边去输液，呃，另外一个呢就是家庭的，比如说他上门提供呼吸机啊，啊、呃、那个透析的这个仪器啊，或者给你上门做一个点滴挂点滴，啊、嗯，他还可以对一些呃病人提供私人的医生的这个就是二十四小时康复的一个服务，比较。嗯比较紧急的一些服务，那么另外一个呢，他给病人呢提供一整套的医疗方案，特别是药品方面的方案，来降低整个医疗的成本，医疗的成本。那么这一类公司其实是美国整个大型的医疗当中的一个补充，嗯啊，因为现在美国对美国来说，对中国来说也是一样，全球都面临了一个老龄化，然后呢，整个医疗设施可能跟不上，你要很多人都要住院。那怎么办？那么当然有一些可能， oh, uh, 嗯，主要回到家里去，对对，所以你家里面有床嘛，<笑>那那不是特别重要的，那么你就在家里面，特别是一些慢慢性的，慢性的，它时间非常长，嗯，嗯那么你在肠胃占了，那可能资源也是一个浪费，而且成本相对来说会比较高。嗯、那我提供你一个医疗的方案，<好>第一个你在家里面，第二个我定期上门，第三个我给你一个比较低廉的一个这个药品的一个组合，嗯，那么这样的话呢，两方面的矛盾，呃，都可以解决了，因为现在美国的。呃，老龄化程度也是比较强。其实美国的老龄化在上个世纪四十年代都已经出现了。嗯、那么我们知道美国有一个婴儿潮，就二战之后，从一九四六年到六十年，这一代人其实到了现在也是进入了老龄化，啊，所以他目前的老龄化的这个矛盾呢，慢慢慢慢出现了。当然，他有一个好处就是生育率生育率比较高，嗯，它的平均的生育率是二点零一，什么概念呢？中国大概一点零四，所以他的那个生育率非常高。第二个呢，他移民。相对来说比较多一点，对对对年轻人都会到那边去。嗯嗯那么第三个呢，就是这这一类的医疗的这个手段，填补了一个一个一个市场的空白，嗯、缓解了市场的矛盾。你如果大家都到医院里面去的话，那就会造成一个很大的困扰。对。但是呢，去年它的表现不是特别好，原因在于美国医疗改革的力度比较大，嗯、很多的药品从这个医保当中去掉了。另外一个，在家庭。如果说你在家庭里面用这些药品，它可能就不在医保范围之内，哦、所以呢，去年它的表现比较差。但是，呃，四季度的报表上个礼拜出来，哎，还好，还好、啊。
0: 但是，但是我马上想
3: 到了，这个特朗普又要进行这个医改了，<对>会不会又会产生影响？还还会有很大的影响，对整个医疗行业会有很大的影响，嗯嗯、因为这一块在美国的整个预算、呃，这个量是相对来说会比较大的。嗯那我个人认为，未来中国的整个这种模式对中国的这个市场也是一个启示吧，因为中国这一块。可能还是算比较比较少，嗯，现在最多就是卫生院啊什么的。就然
0: 后就是只提倡的是一直什么家庭保健医生或什么，但是这个恐怕很难去入户。对对。但
3: 另一方面，这个医疗的人人员啊，从学校毕业出来的人有可能是没有一个解决方案。那么这种方式可能结合的话，还在不断的流失。对对对，所以可能会是填补一个市场的一个空白。未来这一块的市场增长是比较大的，因为中国的老龄化应该比。也很那<对><对>美国要厉害多了，所以这一方面我觉得还是蛮有意义的。嗯
0: ，嗯好，谢谢许哥先生。好，这里是从华尔街到陆家嘴，那以下呢，我们再来继续关注一下公司方面的相关的资讯。阳光
4: ，好的，雨晴，我们一起来关注一组最新的欧美公司的资讯。KKR 周一发布的声明说，基金从投资者处啊募集了一百二十五亿美元。另外呢 ，KKR 自己和向的雇员的基金又追加了十四亿美元的投资。KKR 说，这是第十二支专注于北美地区的基金。那主要的目标呢是传统的一些收购的交易，同时也会关注少数的股权交易、成长股投资以及上市公司获取立足权益的投资。贝恩公司上周发布的全球私募股权报告显示， 2 0 1 6年私募股权公司募集资金达到了 5,890 亿美元。啊，这虽然比2015年还少了百分之二，但是这是全行业募集资金规模从2013年以来一直都保持在每年500 5,000 亿美元以上。这都得益于投资者将前期的投资呢获利进行再投资。通用汽车公司周一宣布，已经同意了将其欧洲的子公司欧宝汽车以22亿欧元的价格卖给了标致雪铁龙集团，从而结束了通用在欧洲市场连续近20年的亏损的历史。那根据这项协议，标志将会以13亿欧元收购通用的欧宝和 v o x h o 这个品牌。那后者这个品牌其实就是欧宝在英国市场上所使用的一个品牌的名字。通用汽车在欧洲的汽车融资业务将被标志和巴黎银行以大约9亿欧元的价格收购。那作为交易的一部分呢，通用还将获得收购标志 4.2% 的股本的期权，但这些期权在发行之后五年内将不得行使，因此通用不会立刻成为标志的股东。欧宝目前每年在欧洲市场的销量大约在100万辆左右。那出售掉欧宝品牌将使通用汽车的全球销量下降 10% 并且意味着通用 CEO 巴拉他已经放弃了在近期内要争夺全球最大汽车制造商宝座的可能性。不过呢，由于欧宝从1999年以来啊就一直处于一个亏损的状态，平均每年都要亏10亿美元左右，因此出售该品牌将使通用的利润率会得到很好的提振。《华尔街日报》的报道，制造业巨头正在形成类似安卓对 iOS 的竞争的模式。像德国西门子公司和美国通用电器就在争相为工业领域建立最具权威的物联网的云平台。这个技术呢，既有望成为工业自动化的支柱，也能提供涉及从零售部件的库存到产品售出之后，呃，耗损等等各类情况的海量数据的汇总统计。那么，据市场研究机构 Markets 的数据统计，三年内这个快速发展的市场规模可能能超过一千五百亿元。据一些数据的预测，这可能会超过已经颇为拥挤的消费者手机应用的整个市场。也许你没有想过这个问题：完成一次支付就花一次钱吧，大概要多长时间啊？一分钟、三十秒、十秒，可能各有不同。但是如果一种支付方式六秒钟就可以完成一次交易的话，而且无需在咖啡店、啊超市或者百货商店排队购物，你想象一下，这会是一种什么样的体验？反正刷一下，钱就没了。这个服务叫 Visa PayWave， 是提供给持卡人的一种高效支付的方式。据说这个 Visa PayWave 是 Visa 卡的一种支付方式，基于采用近距无线通信技术，就是非接触类的卡的芯片技术。消费者在付款的时候呢，不用将支付器啊插入到那个读卡器当中，只要在收银台上非接触式的读卡器当中提示下呢，将卡在近距离读卡器4厘米距离当中轻轻刷一下，然后。呃，读卡机的显示屏就会显示交易的信息。当这个交易金额少于规定金额啊，比如说五百块钱以下，那消费者根本就不用签字或者输密码就完成了交易。呃，在安全性方面，业内人士介绍说 ，Visa PayWave 卡片呢是延续了 Visa 的高安全的标准，采用了其他 Visa 芯片卡相同的一种安全的技术。这项 PayWave 技术需要在四厘米。的范围内才会有效，所以卡片呢始终会在持卡人的手中，也降低了一定的风险。PayWave 卡片当中不会储存持卡人的身份和交易的信息，而每一笔 Visa PayWave 交易都会生成唯一的动态码。那么这笔交易的呃 Visa PayWave 交易呢，会经过发卡行啊，会进行一个安全的授权。遍布全球的 VisaNet 系统会有助于防范欺诈交易。哇，逢年过节，这个。中国的消费者又觉得很高兴啊！近日，包括花旗、瑞信、瑞富、呃等富富瑞等在内的多家国际国内的投行机构都发表了研究报告，看好微博在2017年和18年商业化的前景，尤其是看好短视频的商业化和利润率的增长。同时呢，也调高了对微博的目标的价格。好了，以上就是这个时段为大家收集的一些公司方面的信息。接着我们进入今天的美股放大镜。好，美股放
0: 大镜，我们来关注一下今天我们值得关注的这个相关的美股和公司。看到的是人工智能方面的亚马逊啊，呃。嗯上一个收盘呢是呃微跌百分之零点三八啊，呃，实际上这个亚马逊被评为全球创新五十强的公司的第一名，而且它这个四季度的销售利润增长了百分之二十二，净利润同比增加了百分之五十五，嗯
3: 。亚马逊其实一个老股，我们节目当中经常呃会提到、呃，当然有有很多人现在对他也还是有一些误解，很多人认为他是一个卖书的，对吧、嗯？对。对然后呢，有一些人可能认为他是一个电商，嗯呃、其实他是一个科技公司，啊、刚才也主持人您也讲到了，就是全球，呃、50十个创新50 <强>创新
0: 五十强、啊，它是 Number One， 对对对，对对
3: 第二名是谷歌，谷歌其实很厉害，嗯、我们知道，第三名是优步。呃，第四名是苹果，都是耳熟能详的公司。对，它呢是完完全全占据第一的位置。对,对，它是就第一名，嗯、就就这个是还是蛮厉害的。嗯，那么当然我们看到它的综合实力非常强，它的那个四季度的报表营收是增长了，同比增长大概百分之二十二，净利润那么庞大的一共是非常大的一个，五五净利润增加了百分之五十五。嗯啊，呃，整个表现非常好。去年一年的二零一六年一年的整个利润是二十四亿，二十四亿美金。嗯。呃，二零一五年的话是五点九六亿美金，所以这个差的差不多，要比较大一些。对，这个增长非常大，因为我个人认为，我如果卖书的话，不可能做到很这么完全靠科技方面的，呃，一个增长。所以今年的股价它表现也相对来说会比较好，大概增长了百分之十三十三左右。嗯，对于一个非常非常大的一个公司，百分之三是一个一、嗯、一个非常好的一个表现。嗯，呃，这家公司的话呢，我们呃。今天想讲它的一个方面，当然有很多、啊。它比如说我们讲到无人驾驶啊，这个无人送货机啊，都会讲到亚马逊。今天我们想讲的是人工人工智能，这个其实我们上个礼拜本来想讲的，但放到放到今天，我们可以看到最近一段时间当中人工智能的板块，无论是海外还是国内。都出现了一个像，好像昨天
0: 昨天的 A 股上面就好像很不错、啊，昨
3: 天 A 股应该排名第二板块当中排名涨幅、嗯、排名、嗯嗯、排名排名,排名第二，这可能也只是一个开始，未来一段时间当中，我们可以可以看到它非常有很多的可以炒作的题材会在人工智能的这一块当中出现。嗯、我们先讲几个这个行业当中大咖的一个观点，比如说那个日本软银的孙正义，就是投资阿里巴巴的那个人，对啊。那么呃，他去年的话是七月份的时候花了三百二十亿美金，是收购了 AIM 那个芯片、嗯、芯片公司，并且和那个沙特阿拉伯的主权基金成立了一个一千亿美金的一个基金，嗯、主要就是投啊、呃、人工智能。他认为未来的人工智能当中，嗯、呃，他会会出现一个比较快快速的一个增长，因为他说了一个一个一个东西，就是说人的神经元细胞大概三百亿，那么一个芯片它有的那个。那个那个二极管大概有十几个亿，所以多个二极管呃多个芯片组合组合起来可能会超过人,超人,人的人的智能。嗯、一般普通的人的智商大概是在一百左右，<对>爱因斯坦那个两百，他说人工智能的智商可以达到平均大概达到一万啊，哦、所以这个呃人工智能未来很有可能呃超过人类的一个智能。这个就是起点，这个是很这其实孙
0: 孙正义他的这样的一个很多的一个应该代表的一个方向或者引领可能是
3: 可能是几年，他是说二零一八年，二零一八年这个起点，是他和科威特是很沙特还是科威特？呃，沙特沙特，对这个这个这个好像有有点这个搭起来好像有点怪，对他还是非非常看好未来的一个一个大的大的一个趋势。他说未来如果说你你穿那个鞋子有人工智能的话，嗯，这个鞋子的智商可能比你的脑子的智商还要高。以前有句话叫做“动动脚趾都能想明白”，可能就是这个。那我们动都不用动了，对，可能可能就是这样。因为呃，他说2018年是一个转折点，就是起点，起起有的起起点。现在就是人人工智能的这个智商会超过人类智商的一个极限。那么一旦超过这个起点之后，人工智能的一个增长速度就会有一个指数型的增长，就就会非常快。如果说他说这样确实确确凿的一个投资机会，我为什么不投呢？我肯定要花血本去去投这个的。那么还有一个大咖就是李开复，他说，呃，任何一个行业如果未来一段时间当中不接受人工智能的话，就有可能会被被被淘汰或者取代。嗯、任何一个事情在五秒钟之内人人脑袋能够想明白的，未来都有可能会被这个人工智能所取代。比如说人脸识别，
0: 这是我们看到了一个很美丽的前景，但是好像也是一
3: 个挺恐怖的一个前景。对对对，啊、所以业业界对这个有争论，到底这个东西是威胁呢，还是、嗯啊、呃一个辅助？或者一个帮助，<对>那么还有一个就是特斯拉的 CEO， 就是嗯马马马斯克、嗯、啊，他他说了一句话，他说这个人工智能呢，人类一定要借助人工智能，成为你的一个外延，这样的话才会有发展。因为他说人机器跟机器之间，或者说人工智能跟人工智能之间，它每秒的这个交流速度、嗯、交换的资料的速度是一万亿左右，一万亿个字节啊。嗯、人的话，你如果输入的话，手指输入的话。啊，最快最快大概是一秒钟十个字节，已经是非常快打字的话，所以他一定要借助这种人工智能，可以加快人类的一个发展的一个速度。我觉得这个观点还是蛮好的，这个对人类确实是有比较大的帮助。那么未来一段时间当中，我们可以看到人工智能覆盖的领域，相对来说是会很多。首先，因为我自己是做金融的，金融领域当中就会可能会到会看到一些翻天覆地的一个变化。我们最近看到一个数呃一个新闻，就是摩根大通。啊，他之前有这个信贷和合同的审核员，大概每一年要花三十六万个小时的时间去做这个事情。那么他去年的时候开发了一套人工智能，然后专门做这个事情，上马半年、呃，做三十六万个小时的工作量，他只要几秒就完全可以把它搞定，而且呃。加班他也没有抱怨，对，而且不要加薪啊，没有抱怨那个工作的准确度对，对<这>非常高。这,这
0: 个从某一方面来讲，对于我们人类来讲，恐怕就是一个比较恐怖的一个事情，完全
3: 取代了，啊，这个是非常厉害的。另外一个就是我们看到另外一个数据，就是，呃，麻麻省跟哈佛的一些数学博士，嗯，跟硅谷的一些极客，嗯、他们做了一个系统，嗯、呃，就是说你如果说想买股票，你就问他就可以了。比如说 iPhone 六出来了，今天发布会，那你就问他我应该买什么股票，啪，<他>一秒钟全部出来、啊，他帮你全都。全部筛选出来，然后通过历史的这个验证，看来准确率非常高。哦啊，它通过大数据的一个分析，过去的大数据的分析，所以、呃、未来可能百分之七十的这种所谓的投资顾问啊，那些这个股票顾顾问啊、技术分析专家，什么之类的，技术的<笑><能>都都都不用了。<笑><能>啊、对，未来节目当中可能也不是我做，在这里。<笑>我也担心这个事情<笑>对对啊，所以这个可能会是一个比较颠覆的一个一个一个一,个一个行情。所以呃，未来一段时间当中，我们可以看到不仅仅是。金融行业，金融行业，呃，当中有很多高端的职业，比如说交易员，嗯，像高盛在总部，他有六百个交易员，交易员你在金融行业当中是比较高端的一些人才。那么现在只有两个交易员，他把整个交易的交给一个智能系统去做了，所以未来的这个这个是比较高端的。那么还有一个就是投行，投行，比如说 IPO， 这个可能很多人认为这个就无法取代的，因为里面有很多的复杂。但如果你把一层一层分割开来，一共是一百四十六个这个步骤。完全可以让机器来取代，所以就所以 IPO 都可以做。这
0: 个将来确实像您说的，这个覆盖的领域会越来的越广。对，然后能够取代的这样可以取代的这样一个位置会越来越多。发展速度不
3: 是一个线性的，嗯、它可能是一个指数型的。指数级的对，一旦这个系统建立之后就爆发式的这样一个
0: 增长。对
3: ，包括我们看到像医疗行业，嗯、医疗行业，嗯、好 ，OK，
0: 嗯嗯，医疗行业上也也会也会有
3: 。对，医疗行业，比如说以前我们还有一个 X 光片子去看看，让一个非常有经验的医生看看、哦，哪里骨折了，或者你的病症到底是大概是在初期还是晚期，哎，现在所有的机器就可以做，而且<对>准确度、这个。这个就不能再说下去了，<笑>再说下去这个行业越来越多，涉及<笑>面
0: 是会越来越广啊。反正这个确实像刚才学哥先生提到的，我们也在期待，比如2018年作为它这样一个起起点的话，啊，会迎来一个怎么样的一个一个增长啊？那<是>、啊、我们可以去一起关注一下。好啊，我们欧美市场的情况呢，先了解到这里，稍后您将看到。Thank、you 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。
4: 欢迎回来，我真的很喜欢听别人谈论人工智能这种事情，因为听的时候明显感觉自己智商不够用。<笑>我们来关注一下原油、黄金和汇率市场的最新表现吧。市场对于全球原油市场供过于求这个担忧啊，一直挥之不去，这使得国际油价呢总是承压。截止到当天收盘，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格下跌了 0.13 美元，收于每桶 53.20 美元； 5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了 0.11 美元，收于每桶 56.01 美元。俄罗斯能源部部长诺瓦克7号说。没有欧佩克与非非欧佩克国家的合作，市场会面临一片混乱。各方面都在遵守减产协议，五十到六十美元每桶对于原油产业的投资回报是有利的。俄罗斯啊，不考虑加入欧佩克，但是俄罗斯需要和欧佩克进行合作。他还提到，现在讨论欧佩克和非欧佩克国家在六月之后扩大减产还为时尚早。俄罗斯感到四月底将会减产三十万桶每天。俄罗斯减产行动超前于协议当中原本的安排。那俄美两国能源合作呢，还会有很大的潜力可挖。国际能源署周一发布未来五年市场分析与展望的报告，说在没有新项目的情况之下，全球可能会在2020年之前面临一个供应紧张。所以预计美国页岩油产出将会在2020年之前增长140万桶每天。届时，油价估计可能会到60美元每桶。IEA 表示说，如果油价触及了80美元每桶，美国页岩油产出的增速估计会在2022年就会达到300万桶每天。预计全球石油产能2022年增速是560万桶每天。全球原油需求量估计在2019年会达到1亿桶每天。预计对欧佩克原油的需求将会在2022年达到3580万桶。呃，而2016年的时候还只有 3,220 万桶每天，可见人类啊整个的生活生存对于能源的依赖性多强。截止到周一的纽约会市尾市，一欧元兑在了 1.0584 美元，一英镑兑在 1.2237 美元，一澳元兑 0.7583 美元，一美元兑换 113.95 日元。而纽约商品期货交易所黄金期货交投最活跃的四月黄金期价6号比之前一天下跌了一美元，收于每盎司 1,225.5 美元。五月交割的白银期货价格呢上涨了 3.3 美分，收于每盎司 17.773 美元。那四月交割的白金期货价格下跌了 15.9 美元，收于每盎司 978.2 美元。